0: 大家好，我是张湛，欢迎大家来到天书广播。今天我们很高兴请来了圣路易斯华盛顿大学历史系的博士候选人陈博义老师。在他成在他这个博士候选人期间的最后几天，请他来到我们的节目，给我们讲一讲20世纪东南亚研究的演变。陈波义老师是这个社恐冠军
1: 啊，这个又是一个典故啊，<笑>咱就不提了
0: 。好，那给我们讲一讲这个<笑>啊，我先说一点这个大家都能在维基百科上查到的基本信息吧，就现在东南亚分为。有有十一个国家，分别是越南、柬埔寨、老挝、泰国、缅甸、印尼、马来西亚、新加坡、东帝汶、菲律宾和文莱。好，那这几个国家大概分为几组
1: ？那个法属的，就是越南、柬埔寨、老挝。嗯，英属的有缅甸、马来西亚、新加坡、文莱。呃，荷属的就主要是印尼。啊、呃，普属的是东帝汶。还有西蜀，后来呃二十世纪初，十九世纪末，二十世纪初，美国接手了，就是菲律宾。呃，唯一一个独立国家是泰国
0: 。这就是一个最基本的情况。不过我之前并不知道这个东帝汶还是普属的
1: 。对啊，这个所以跟荷兰人一直搞不好吧。后来那个叫什么？呃呃，东帝汶要独立就血雨腥风嘛，因为荷印尼就不让他独立，一直想把它吞掉嘛，这就。后面就很多事情了
0: 。好，那我们先讲一讲这个战前的大概的一个研究情况
1: 。那战前就主要是呃，还是国别史、区域史的一个研究呃体系了。那、呃、我们所知道的就是呃，特别是十九世纪末、二十世纪初了，考古上有很大的发现。然后，呃，宗教研究就慢慢的推进，但也就是属于，呃，所谓的欧洲人、西欧人那种东方学范畴的，呃，推进研究了。呃，考古学、语言学的建构都都很很出色，呃，然后宗教研究就主要体现在早期的印度教啊、佛教啊这些研究上
0: 。呃，一个著名的战前的东南亚研究的大师是戈戴斯。他有一本关于东南亚印度化的书，这本书主要讲了什么？这一个就
1: 是，呃，非常有名的，就早期呃领域性统治的，就说了印度化的这个理论嘛，就说整个东南亚早期受印度化影响很深，然后对吧？这些国家，你看他都援引了印度教的这些呃仪式啊、宫廷礼仪啊。然后权力来源应该就是所谓的婆罗门阶层嘛，然后来帮助他国王这个做这些统治，所以形成了一些呃区域性的比较有名的这些政权
0: 。我简单提一句，这个印度尼西亚叫印度尼西亚，这个尼西亚这个词根在很多太平洋的岛国都会出现，比如什么波利尼西亚、密克罗尼西亚等等。这个尼西亚就是希腊与岛”的意思，所以印度尼西亚其实就是印度的群岛，所以也可以看出它是深受印度影响的。然后在在这个法属的殖民地，也就是越南、柬埔寨和老挝，叫做印度支那，也就是说这个地区是同时受到印度和中国两方面影响的。印度、d o c h i n a
1: 就是说夹在印度跟中国之间嘛。啊、呃，也是一个通道了。就以前早期中西交通啊，什么都是会提到说这个区域等于作为一个非常重要的通道，连接这两个主要文明。早期的研究呢，主要其实也是着眼于，就是要看说这个地区啊、呃、以前。啊，到底被谁影响比较多？然后来讲，就这个地区好像就没有什么主体性一样，就是等于它是相当于有一点附属的。所以现在我们其实，在中文语境里面，已经不用印度支那或印支了
0: ，有很大这个殖民殖民主义色彩
1: 。对对对，后来就改成比较中性的叫中南半岛，其实也还是中国中心嘛，反正在中国南边的、啊。中南
0: 半岛就是中国南边的的半岛的意思是吗？啊<笑>， uh, 呃。但是现在，这个伊斯兰在东南亚的影响力非常大。我们知道，印度尼西亚是世界上人口最多的伊斯兰国家。这个在战前的研究当中有什么体现
1: ？啊，对，战前研究就上一次我们讲好像十九期几年前了，就有讲到说伊斯兰在东南亚的扩张嘛。那这个就是等于很典型的，他们就很你有兴趣知道说，那早期伊斯兰。怎么就是获得这个地方，夺取这个地方，特别是从啊、呃、印度印度教徒手里，从佛教徒手里夺取这个地方，或者或者说，我其实根本没有夺取过，只是一个很漫长的演进的过程。中间有几个港口啊，什么一些国家有有一些啊、呃、战争吧，但是总体来讲，其实广大乡村地区它还是一个非常平和的，就这样啊嗯、呃呃、convert 那个信仰的这个过程。
0: 所以现在东南亚都哪些国家是穆斯林或者伊斯兰影响力比较大的
1: ？其实就主要啊、呃，就是呃呃，马来西亚跟印度尼西亚嘛，然后文莱它一直是苏丹国嘛，所以这这倒也好说。呃，以前其实菲律宾啊、呃，那个吕宋就是他们也有的，但后来因为菲律宾是被西班牙人占领了嘛，就它北部地区就完全转向天主教了。
0: 但现在菲律宾还是有一些那个伊斯兰国的势力
1: ，对，就是南边嘛，所以就说他分离分子啊，什么一直打仗啊，什么恐怖分子啊，还有以前中国那个上海那女游客在沙巴被劫了，不也是这回事嘛？就是那一些还是伊斯兰的范围哦，还有在中国他有时候比较有名就是。说葬在德州的那个，山东德州的那个，到、啊、永乐朝，然后后来到明明代到中国啊、呃、朝觐的那一个使团嘛，就是那个等于就是呃菲律宾南边的这个伊斯兰伊斯兰国伊斯兰政权嘛
0: 。最近在那个缅甸若开邦也有一堆这个罗兴亚人是穆斯林。
1: 对，这个就变成国际事件了嘛。但这个就一直，你罗西亚人一直就有这个问题嘛。但你是跨境的，等于那边他是跟中亚联系更多，跟阿富汗联系更多的，他伊斯兰的、呃、族群嘛。然后他主要在孟加拉这边，他跨过来的，那他一直也就在那里。那缅甸其实，哎，缅甸这个国家也蛮神奇的。反正，嗯、呃，你去看一下最近的一些，不用最近了，就十年前一些可能啊、呃，政治学科学家他们做研究，他们就会，啊、呃，很有力反驳说，不是说穆斯林啊、呃、暴力啊什么，一个印呃佛教徒，他只要那个在绝大多数的时候他受到威胁的时候，他也很暴力。他们举佛教徒暴力，一直是以缅甸为例子的，就是等于他佛缅甸在境内对伊斯兰啊、呃、教徒的迫害。这个是变成一个例证啊、
0: 嗯。这个战前西方的东南亚的研究，主要还是以就是外围的几大政治势力为中心，就把东南亚看作几大政治势力争夺的一个战场，而没有强调这个东南亚的主体性
1: 、局部性嘛。就第一是局部性，然后第二就是呃，就国别性也也比较明显，就是按照西欧的这些殖民势力来划分，然后。进行一些国别或者区域的研究，然后一个就是这种啊呃、啊、主体性的问题嘛，它还是通过就是这些殖民时期的调查比较东方主义的，就是说，但你你不能说它错了，但它会更多依依赖于就是这种嗯西方创造的这种体系啊，簿记呃登记啊、档案制度啊，类似类似的。然后呃，如果有研究到东南亚本土的，他更喜欢就是强调我们刚才比如印度化这些，说这些他深受印度文化影响，或者后来受伊斯兰影响，或者受一些中国文化的影响，类似类似。所以就等于嗯，这点后来学者就反弹比较强烈吧
0: 。就东南亚的文字传统好像不是特别发达，至少不是特别为外界所知。但是我们有一些这个外来的旅行者留下了一些游记。我很比较熟悉的是那个易净，易净是七世纪去印度旅行，然后他是呃去程和回程都是通过海路，都是走东南亚。他第一步先去了这个巨港，是在今天的马来西亚还是印尼？上了一个那个预科班，先学学那个范文，准备好了再去印度。然后回来的时候也在东南亚待了很长一段时间。然后把自己这个名声炒起来之后才回国。除了伊境之外，还有什么其他人
1: ？最著名的就要到后来那个皮雷斯 （Thomas， 嗯 p a r e s 那个是呃葡萄牙人嘛。然后这个人就基本上他的游记跟记录就后来成为重要研究材料
0: 。他是什么人？我没听说过这个人
1: 。这个人是十、十五、十六世纪的时候的葡萄牙的呃东方啊。呃旅行家、探险者了，然后他，呃，在这个地方等于，呃，是跟随着葡萄牙帝国，呃，包括到印度啊、国啊这些澳门这些地方的这种庞大的东方体系的这种先行者，然后呃，他跟中国好像还有点接触吧，我印象在特别是广州这个地方，就还还有一些记录的
0: 。好，我我们知道那个伯希和，其实在法国学成以后。马上就到了越南的那个远东学院工作，这也是殖民这个殖民者在东南亚设置的一系列的这个研究机构之一了。呃，这个殖民者的研究机构跟他们的殖民行为是紧密的联系在一起的。这个福柯的那个就是《知识与权利是一个很好的这个这个研究了，就是说。你在当地殖民，然后你研究本土的文化，其实是对你的殖民是一种推动和一种合合理化的行为
1: 现在很多研究不就是研究什么大英帝国的这种知识建构体系啊，或者更早一点的就西班牙帝国，它整个泛帝国怎么对于这些东西植物啊、动物啊进行识别啊、民族进行分类啊，然后在当地进行这种啊他们的这种体系化的呃、啊、管理吧，大概是这个意思。
0: 当然，他们这种所谓的研究，在很大程度上其实也是一种发明。比如说，他们对当地民族的识别和分类，有的时候是很武断的，有的时候就是只不过是为了适应那个殖民统治才这样做的
1: 。啊，对，没错，是有的。像那个法国人嘛，就南越南南部那个什么加莱人这种，就他们生生就给他搞出来。英国人也一样，就是在呃缅甸这个地方，他对于。对吧？你缅族跟啊善善族善邦的这个划分，然后善跟客卿之间啊，这个就后面民族识别我们都深有体会的
0: 。我们就粗皮潦草的稍微讲一下这个战前的情况，反正就是东方学殖民主义在东南亚的合作
1: 。对对对，然后就发包括伯西和啊什么这些人，他们就呃有这种各各种机构设置，然后呃他们有一些学生嘛。啊、呃，这些学生，东南亚一些本土学者，他们也会去像中国当年的这些知识分子一样，他们会去欧洲留学啊，特别去法国啊、德国啊、英国，啊，然后回来之后，他们也会服服务于在这些研究机构，然后他们就会有一些自己的一些看法，这属于大概内部的一个这种张力吧，我们可以这么说。啊、呃，然后这些机构呢，它。啊、呃，就会推动包括各种学会嘛，就旧式的各种学会，还有一些出版物啊什么，就比较重要了。当当时基本可以说盛极一时。其实这些研究，啊、呃，你虽然说它有很多局限，但我们现在其实看的人也少，但但其实还是应该看的。就是你大概就比较干货，其实蛮多的，因为特别有一些调查，你现在已经看不到那些遗存了，但你只能看根据他当时的照片或者是。啊，那种啊啊写本，这个留留下来这些，你来看，更
0: 多的是一种记录调查，还有语语文学的这个研究，就是当地语言是什么样子这种东西
1: 。对，然后，但是它其实解释学还蛮多就是它基于这个的解释，它是比较多的。就，但是就是说啊、呃，真正有体系化的有，但是就是说啊、呃，如果要把整个这些民族跟国家这么多元的。啊，呈现的作为一个整体性来来做研究的，那还是很少的，就基本上是一个点。特别你看法国人他们在越南做的研究，在南部那个占婆的这些研究都是非常顶尖的，荷兰人也是啊，他在爪哇做那些调查
0: 。我想说点题外话，就是随着那个西欧现代主义的兴起，他们这些西欧人去世界各地，尤其是所谓他们眼中的东方、亚洲、非洲各地殖民。然后研究他们殖民地的这个古代语言、文字、文化、历史，形成了所谓的东方学。这个东方学的这个支柱就是语文学。什么是语文学？就是去认字儿，去把当地的那个碑铭啊、古代的文献啊，去认一认，然后翻译翻译。然后这个语文学其实跟这个帝国主义是相辅相成的，是一个同谋的关系。比如说，伯希和等等人都是这样的，就是语文学以及帝国主义背景下的学者。但是现在，国内有一批人，要么就就是看不出来这个语文学跟帝国主义的关系，要么就是为现在的某些国家的帝国主义张目，盲目的吹嘘这些战前的语文学大家。好像他们就是学术的高峰，他们的之后的学者都是在走下坡路，没人比他们强。这我觉得一是没必要，二是显示出了这些人这个这个这个叫什么学术视野还非常的过时。还有一种是吹语文学的，说我们一切的研究都是要以回到语文学，以语文学为纲，在一方面是对的，语文学就是扫盲。什么是语文学？就是你比如说你研究中国，你看得懂中国话，你看得懂。古文，这就叫语文学，就强调语强调语文学是对的，就是你至少你研究对象国，你得认识那字儿吧？你研究印尼，你连印尼语都不会，你，你你干嘛呢
1: ？现代研究必要的这个基本素质，这个我们还是要强调。但是你
0: 不能停留在那儿嘛、嗯。好，我们现在讲一讲这个今天的主题了，就是二战之后的，呃，像区域研究演化的东南亚研究。
1: 也是美国、英国为首。的、嗯，
0: 这个知识跟权力是是结合在一起的嘛？二战之后，美国兴起，自然它就在学术上也也占据了话语权。对对
1: ，我我发现你今天非常福柯知识考古学。呃、啊，对啊，对啊，对啊。嗯，<笑>对对对，非常那个就美国这些基金，呃，洛克菲勒啊什么，反正就一堆这种，然后后来就梅隆、卡内基梅农、呃、梅隆就是呃梅隆这种，然后。就搞了很多项目嘛，特别耶鲁啊、康奈啊、伯克利啊这些是很明显的。然后密歇根、华盛顿，还有威斯康星啊、北伊利诺伊啊、俄亥俄这些都是。然后英国主要就是它包不只是伦敦亚非学院了，包括它这些原来英联邦这些国家，像加拿大这边英属哥伦比亚，然后澳大利亚国立大学，呃悉尼那边悉尼，然后墨尔本，还有后来的呃莫纳什，这些都是就是。有很多这种研究基金跟支持的项目，这样的话，他们很快就盛极一时。基本到七十年代，你可以看得很明显
0: 。那东南亚本土对这个研究有没有什么反应
1: ？有，但是就这些，其实早期就是还是。呃，怎么说呢？他他有点就战后他比较强调啊、呃、民族主义的一面嘛，但是这些好的研究者很多还是有西方训练的背景的，但他们本土这自己的，比如呃泰国朱拉隆宫啊，然后那个呃菲律宾这边马尼拉那个安东尼奥，还有马来亚大学啊，后来包括我们最著名的新加坡国立大学嘛，这些都是就对于研究的一种回应还有跟进了，就他们的成果其实也是有目共睹的。
0: 我们还是要说一下这个战后的区域研究跟之前的东方学到底区别在哪里
1: ？第一是就是概念发生了一些变化，第二是研究范围发生了变化。所谓概念发生变化，就是呃原来不就基本会把它作为一个东方嘛，神秘的东方、东方主义啊、远东啊，像这种一样。你现在在写“东方”这个词要特别小心，因为一般审稿人都会跟你说这个词语义不清啊或模糊啊。大家都都会建议尽量避避开使用，就叫亚洲，就叫 Asia 就可以。所以这是概念变化。比如说，你看那个远东季刊，就我们现在最最著名的 j s 那个亚洲研究杂志，它就改名了、啊、然后新加坡的那个，嗯，那个东南亚研究啊，呃，历史历史杂志，它就改成叫东南亚研究杂志。所以这就是研究范围的变化，他不要让你只研究历史，他要让你研究啊、呃，做区域研究、做当代研究、做政治研究。这样的话，其实是符合他们的冷战的这种嗯、呃、国家政治议程的嘛。嗯，然后你看荷兰的就康奈尔，他们都出了一个刊物叫《印度尼西亚》啊，这就是典型的区域研究。还有法国的，他就搞一个群岛那个杂志，现在还有非常有名，就是我就是那一片，我就是专门特定这叫群岛。对，就阿、啊、那个 archipel， 那个是等于你的范围，你可以是呃现代的呀，你也可以历史的嘛，你也可以考古的无所谓啊
0: ,啊当然，还有一种这个摆脱和反思民这个殖民时期殖民主义的这么一个特点
1: 。对对，他就不要给你划线，你你不要搞什么英属的马来西亚、马来西亚的，不要搞什么荷属的印度尼西亚的嘛，就那一片都是嘛。
0: 那这些研究就主要研究哪些议题呢
1: ？呃，议题就在战后就开始比较发达了，就什么都有。但主要的，呃，第一，它在范围上来讲，它其实大多数还是国别史或者是大家各做各的。但是他们已经很有意识说要互相之间加强比较和对话、呃、而且要加强加强方法论。所以在六十年代的时候，那个。呃，那个 H J b 本达很有名的那个本达那个研究学者，他就提出说，历史学家也必须是社会科学家啊，这这一个观点就很好，那时候大家都觉得很好，就是应该加强一些这种社科方法。这样的话，由于这种新方法引入，这样的话导致他议题也发生了变化。比如说，你原来嗯研究现在新题，比如政治文化史，还有革命史。那如果他们加强一些社科的方法的话，那社会经济史同时也就被带动。所以从五十年代到八十年代，其实非常繁荣。就这个时期，我们可以看到很好的政治文化史研究，包括革命史啊、呃，研究传统权利、研究观念的变化，研究啊、呃、社会秩序改变啊、呃。比如安德森像这种就很有名的研究，他就在这个时期就兴起啊、呃。你可以看到很好的社会经济史的研究就。看他跟欧洲整个世界体系就这种香料贸易怎么挂住哦，对，这个刚好说到这个，刚才说东帝汶嘛，为什么它普属呢？它不就是因为原来香料群的群岛嘛，就是西班牙人没有干过葡萄牙人嘛，所以就跑到菲律宾去了。这个香料群岛就一直在葡萄牙人手里控制，它就是控制香料贸易，后来缩到这一片，就是东帝汶那边吧
0: 。我听说就是之前那个西班牙和葡萄牙不是在在某条经线上画了一个一个，度位
1: ，就是教皇来做主持，然后你就画一条线，然后一直就吵着菲律宾是在那条线的，对吧？右边还是左边呢？后来就其实做了一些妥协，因为你那条线要直接这样画下去，就是呃、啊，菲律宾也不能就是算啊这个西班牙的这个呃、啊、大西洋湖的一片的，呃、啊，你香料群岛也不能完全。呃，就算葡萄牙的东方，所以就教皇就调停一下，最后就大家画了一条线，之后就大概以那条线为为核心，但是互相让一下，大概就反正把菲律宾画成它的势力范围，然后把香料群岛这边这一些，啊、呃，还有啊、呃，就是、呃、这一些小的一些群岛就画成葡萄牙人。嗯
0: ，还是要介绍一下香料群岛，可能有人对这几个非常小但又非常重要的小岛没有那么熟悉。
1: 对，他就是以前叫摩鹿加群岛嘛，叫摩鹿卡，然后他大概在怎么说呢？啊、呃，在呃马来西亚群岛跟印尼群岛的东边吧，就这么讲、呃、但是又没有到那个巴布亚新几内亚啊、呃，那中间那个西里伯斯海附近就有一群这样一一些破碎的岛
0: ，是非常非常小的小的。
1: 呃，对，就一些破碎性的对，但它就是就是那个，呃，香料种植就特别那里特别发达嘛，因为确实气候也好，很很容易就产出，就投入跟产出比特别呃合适，所以其实一开始西班牙人、葡萄牙人都是要争夺一下的
0: ，啊，就是桂皮、丁香就这种东西
1: ，对，没错没错，还有就是呃，后来就是呃，胡椒的话是主要荷兰人在垄断嘛。呃，这个荷兰人跟葡萄牙人也有一个妥协的，后来就主要就是荷兰人就搞胡椒去了，他也不跟他呃啊葡萄牙人人这边搞，但是就是整体来讲，就是大家啊、呃、到东方来，这个欧洲人到东方来，就是这四呃，其实确切讲应该叫香辛料，反正就这四种东西是他们觉得最重要的，而且是最值钱嘛，因为卖回欧洲利润很高嘛。嗯
0: ，再说一下是哪四种
1: ？桂皮、胡椒。肉豆蔻还有丁香，就这、是、四种
0: 。其实那个大航海时代开端就是为了要寻找这些香料的来源
1: 。对对对，没错。因为呃，还有一个说法很很搞笑的，你在新文化史里面能看到有一个说法说，这个为什么欧洲人要往东方跑，要找香料呢？因为实在是什么什么就太臭了，就说<笑>呃就不只是他饮食上因被奥呃就突厥人兴起之后，就他那个。从东方这一条航路断了之后，它饮食上有一些香料的依赖性啊。一般来讲，就所谓的这个区域说三大影响，就是印度的影响、中国影响，还有伊斯兰的影响嘛。但这个其实更多的是服从于所谓的就是这种战后的历史编纂学的，呃、啊，因为等于你你必须好像有体现出这种变化性。然后你又要体现出这种大的呃文化的区块的交流跟影响性，所以你好像就必须设置一下这种类似这种谱系一样。但就是说，印度话题多大程度上它有塑造当地的文化呢？就是说，当地是不是有自主性的？这个很多学者是很怀疑的。呃，然后像乌 e s t e 就是说柬埔寨这个印度经验改造嘛，他就说这个是。他们更多像柬埔寨印印，就是对于印度经验，它其实是一种借用性的，它是通过这种所谓的超凡的力量，然后来强强化他的王权跟这种呃权威性的。呃，包括斯科特后来也有提到，他就说他为什么要搞这么夸张的宇宙观呢？就因为他必须把他跟本地的这些所谓的低端人口隔离开来。呃、对你贵族的话，你你你就要到哪里去呢？你就是第一，你就是。就是区隔嘛，对吧？第二就是，呃，为什么一定要超越性？就是有超越性体现，就是超越这种国别、民族或者小的范围。这样的话，你融入更大的宇宙观嘛，你才获得这种高贵感。所以它的宇宙观跟表现形式一定得非常夸张。哎，这个时候其实印度教是非常好的
0: ，对，所以所以才适合于他们去把自己的统治扩张到各个就是不同民族之间，而不是只是。是统治自己一个一种人
1: ，对比如你原来高棉帝国，对吧？他其实统治的那多了，嗯，那个傣人、那个苗人，跟包括越南这些金族，他其实扩张的很大的嘛。还有缅甸的这孟孟族这些，他他不只是他柬埔寨的人啊，对。然后所以那个下来，就像马必达就另外一个一个学者，他就说其实不存在所谓的印度化的过程，因为印度化不不是同单一统治你包括梵文文化也是五花八门，就呃前段我在跟你说那个占婆的事情，你看占婆那个早期就是他那个接受梵文文化，他也是各种就是保保留性接收的嘛。然后他的梵文，你看梵语进入那个占婆语，现在大家都头痛，就是你会梵语的人，你看那些占婆语，你又你又不太懂嘛。然后你会占婆语的，你看如果那些梵文外来词啊或什么，你也得学一点梵文
0: 。这个占婆是哪里？什么时代
1: ？越南南边，然后还有柬埔寨一点，然后呃，大概反正最早的碑铭现在两两百，公元两百年是可以看到的，最晚的碑铭就啊、呃、可以往后一直延。到十九世呃十九世纪，然后他们是一八三零年代被越南人设成叫顺顺城镇，就是统治了之后，慢慢的这个就真的是文化区消亡，后面就就就很衰了，到反正后来就基本就被越南人吞了，呃不不一一六九六年是呃被越南人真正打败以后，其实他就等于被他有点改土归流一样，反把它变成一个小藩这样，但到一八三零年代以后就真正是文化区。衰衰退，因为在一一六九六到一八三零年代之间，其实它有点像自治一样，它还包括宫廷，它还有一些档案啊、什么手稿啊，都很多的。它的文化还在就整体它的、呃、民族还在。后来就消融于越南了。现在大概其实还有八万人在越南，就中部的地方。
0: 占婆英文怎么说
1: 啊 ？Champa， 然后他的 cam 嘛，就是语言是 cam，c a m， 然后一般就叫 Champa。然后他现在其实，在柬埔寨的人还更多，呃，有有有二十来万人呢、啊，那个二十到四十万吧。反正他，但这些他是跟马来人混血通婚了，所以他的语言就发生了变化，就加入了很多马来语。大概百分之六十，现在还就那个混合语里面有60 ，百分之六十占婆语吧。就是如果他要跟越南中部这群八万人的占婆人交流的话，还是有点困难的啊、呃，非常像那个潮汕人跟闽南人你要交流，大概是这个意思。所以就类似这种，他的梵文化五花八门，你你根本就不存在一个单一性质的印度化
0: ，等于其实还是当地人他有这个。呃，自主性，他们从那个印度文化里面挑出了一些对自更多是借
1: 用性的，对，是，所以就是像，嗯，到后来那个这个范乐，就另外一个研究亚洲贸易很有那个、呃、创建的人，他就直接抛掉他就说，如果这一层只是印度化，只是一层薄薄的玻璃嘛，这个那玻璃下面的这些呃本土化非常有活力的本土文化跟、呃、思想。啊、呃，跟生活方式就应该是值得探讨的，所以他后来其实就他的所谓的亚洲贸易哈、啊、的理论，其实建立在这种啊认识的基础上的，因为他就说你亚洲贸易一定要有一些手工业基础嘛，然后这一些其实是当地统治者主导的，那包括这些外国人，包括后来的这些穆斯林也好，就是来传这些对吧那个真主精神的这些人，他其实是有特定聚居区的。然后这一些呢，它是它是发展成商业区，但是商业区它不可能成为所谓的高级文化传播中心，它只是就是借用式的，所以它等于最后印度文化理论上来讲，它只是一种借用跟主动吸收了。所以同个道理来讲，他就说这些欧洲势力，包括这个英荷兰东印度公司 B O C、英国东印度公司 E I C 这些，它影响力也没那么大。所以这种理论后来就是呃，很多学者就是觉得可以可以接受了，但但当然也有挑战，但是就是说整体来讲，大家就会偏向于去研究它这种本土性、内在性的东西。这样的话就呃会引起呃引入你刚才也提出的问题，就是说那它伊斯兰进来的时候，同理的话，你如果说印度话它是这种主动性吸收的话，那。伊斯兰的话，它是它是更加适用的范围在哪里呢？然后它有没有引起所谓的广泛的变迁？这就是啊、呃、另一群专门研究啊伊啊东南亚这个呃就是伊斯兰伊斯兰化的学者或者研究这些伊斯兰社区的学者比较关注的问题
0: 对，那这个研究就有点像那个 Fletcher 那个研究、呃。对对对，没错， Fletcher 我们之前应该讲过，他就是研究那个。陕甘回变之前，这个在中国西部的穆斯林，他们是怎么跟这个整个呃伊斯兰世界的宗教思想的变迁相联系的？就有人跑去也门去学了那个新版的这个教义啊，还是什么之类的，然后传回来，然后造成了新教老教的冲突，什么什么，等于说他们是把这个本土的穆斯林融入到一个世界穆斯林体系当中去研究。
1: 那那差不多，现在那个像 David Brophy 这种啊，他们也是很喜欢，就是讲整个穆斯林网络世界连接，就从那个和田到那个呃呃呃也门，再到那个呃开罗啊这些啊，还有伊斯坦布尔，他他们就会讲说，他们会研究那些呃精英之间的通信跟手稿啊什么，发现说他们其实他们有一个自己共享知识的网络。所以确实，它不只是一个传播问题，它还是一个就是知识交流的问题
0: 啊。因为穆斯林它有一个特点，就是它需要去朝觐。对，没错，就这个朝觐网络就，就就让全世界就把全世界的穆斯林全都联系在了一起。早早一些年，就是比如说七八十年代，中国穆斯林如果去朝觐，还可以去，就先去马来西亚先学一阵那个阿拉伯语，然后大家都是阿拉伯语交流。然后再从马来西亚去去这个沙特阿拉伯，所以他们之间的这个联系是非常紧密的，而且是不是那么就是你如果不是这个这个里面的人，你是不知道的
1: 。但是他中间也有一段时间，就是确实是比较疏，然后呃，因为我们知道，就到后来云南啊、呃，这个呃呃门宦这一些，他其实中间有一个那个叫什么马什么的，他就是因为他。等于去阿拉伯搞了八年嘛，所以他的威望就特别高。他回来之后，等于大家就会觉得这个他讲经，这个比较权威性比较高嘛，所以有这种啊、呃、所谓的原原原原教旨也好，或者是这种正统派也好
0: ，就外来的和尚会念经嘛，是等于说他取经回来的。对本
1: 本土派的，就是肯定这个时候会反弹嘛。但是等于你你就看这些案例，你就知道啊，比如说啊，清代某个时候。这个时候，那个肯定已经是本土化了比较久，所谓的本土化吧，反正大概是这样，就是说，呃，跟外界交流的是比较少的，但是某个时候又开始多起来了，然后又又有一个所谓的纯净化的运动，这一些你可以通过一些时间点来来倒推的，这是可以。的。反正这总体来讲就是早期因为传播的是苏菲嘛，苏菲派的呃这种呃伊斯兰。呃，思想嘛，所以其实是比较好的，就他们就比较就容易进行这种取舍跟借鉴。这样的话他，他他的港口呃繁荣，就商贸往来、思想交流跟整个对于统治者来说，他也喜欢，他就是他喜欢的他就拿，他不喜欢的他就无所谓嘛，他就不要嘛。所以，但就是说到十八世纪以后，就瓦哈比这个进来了，这个时候就。其实有有冲突的，因为瓦哈比你是要搞原教旨的嘛
0: 。嗯，我来解释一下什么叫苏菲派，什么叫瓦哈比。这个苏菲派是伊斯兰的神秘主义，它就是说你不需要通过什么教室啊，通过什么呃，比如说逻辑推理啊，去、呃、或者通过做很多这个规定性动作来达到对神的认识，而是要、啊、通过一种。呃，就是进入那种恍惚的状态，然后达到跟神的统一。所以这个不同的苏菲派都有不同的方法来来接近神。比如说，呃，土耳其的那些人，他们就转圈跳舞啊，跳晕了，然后就跟苏菲，就就就就就好像离神更近那种，叫进入一种 trance， trance 中文叫什么？反正就是一种发狂的状态。
1: 呃，叫其实那个萨满也一样，它是通灵的状态吧
0: 。所以这个苏菲有一种就是去中心化的这种倾向，就是它并不要求你，呃，跟随一个就是有层级的、等级非常严明的一个一个一个体系，而是你只要跟着这个苏菲这个教团的头，比如说你认谁当老师，你就跟着他学就行了。但是瓦哈比就完全不一样，就苏菲对对这个。沙利亚对那个伊斯兰教法的解释啊，什么也都是非常开放的。但是瓦哈比就是原教旨主义了，就是跟这个苏菲是苏菲主义，相当于两个极端了，就是要要把这个社会改造成这个伊斯兰刚兴起的时候七世纪那个样子，一切都按照那个伊斯兰教法的字面意义去理解。这当然也是对这个现代化的一种一种反应了，一种反弹。
1: 那这个传播过程你就很明显了，因为就有这样的原因，所以你要不要跟开罗，要不要跟麦地那保持连接，要保持多大的连接？然后这个传播过程就是这贵族跟这个所谓的乌里马这种啊宗教领袖之间肯定是有冲突的，然后再往后一点就是受这种西方教育的精英，这种所谓的世俗精英，他们。啊、呃，自己怎么想，他要保保留多大程度的民族主义，或者是这种世俗化的啊、呃，这种呃国家呃文化议程，这就是他们的呃各种冲突的根源。但如果说到地方上来讲，你是肯定是有教派、党派的冲突的但是脱离不了那个广大的文化，因为比如像印尼这种地方，在伊斯兰传播非常，嗯。呃慢嘛，他也不算特别快。你想它从，他从对吧？呃，反正你伊斯兰兴起以后，他就陆陆续,续续，波斯商人、后来阿拉伯商人，他就去了，但他也没有说一下子就全部都信了。他先是在口岸上统治者结了一些，然后后来他慢慢的，我们现在都很怀疑，就有一些地方他其实传得特别快，比如说你葡萄牙人攻占这个。马六甲以后啊，他就突然之间好像就受到很大刺激，所以像这一些，他就需要有群众性动员嘛，这样你才能够作为一个领袖带领号召群众跟随你跨过海峡，跟随你跨过一个又一个岛，去一个新的地方建立据点。这个时候他就特别需要了，所以某种意义上来讲，他也是对于一个欧洲就是区域性侵入的一个回应。这样的话，他这些伊斯兰教在我们看到他。在十六世纪，特别十十五、十六世纪以后到十八世纪这一段时间，啊，它传得其实特别快。这个时候，他才是真正它占领啊、呃、群岛，然后深入到乡村的时候。然后他们就分，也是跟有点像苏菲跟原的瓦哈比一样，他有点像啊、呃，就有一个叫阿班刚，就阿班刚，然后另一个叫散地利，就圣圣圣 tr 两两种，阿班刚就是比较、呃随意的嘛，你就觉得你自己是穆斯林就可以了。然后至于说要不要每个月每天多少次朝拜，然后你饮食要有多少注意，这都无所谓。你自己有些人就是觉得自己是像美国人一样，觉得自己是教徒，然后有些人都多少年没去教堂了，这种他也算啊、呃。另一种那散地弟就不是，他就说，那你一定要是一个严格遵循这种啊、呃、穆斯林听规戒律的人，才能叫穆斯林。这个就是比较遵遵守要要本源的，要原教旨一点的。对，这个存长期存在乡村里面，就是有有两两种两类人，两种人的斗争的。这个、跟他们传统呃经济啊、权力都都是紧密结合的。所以、呃，有些学者要研究所谓的城乡差别啊，或者是传统权力性质，啊，都是要涉及到这些问题的。
0: 当然，在这个殖民者来之前，印尼并不是一个主体。印尼这个概念，对，其实就是殖民者强加于这片地区的
1: 。对，但也是好处，就是帮助其实帮助印尼统一起来，变成一个所谓印尼、印度尼西亚或者是一个就有民族主体性的地方。要不然的话，它其实长期来讲，主要就是两个权力中心嘛，一个在苏门答腊，一个在爪哇嘛。那这样的话，这两群人还是不太啊、呃、对付的。然后剩下一些小一点的，但影响力比较大的，就是在东边的一些群岛上的。但是他们也有像这种移民跟跟这种浪潮一样，他有加入到国家主体政权里面或者当兵啊，像像乌吉斯人一样啊这些啊人、嗯、啊，他们就是变成说比较重要的民族，但是等于其他的大多数是比较疏离性的嘛。然后它长期，包括到现在为止，它巴厘岛还是保留着印度教的这种传统嘛，所以巴厘岛现在变成一个旅游胜地了，但大家都喜欢去看那那些，对吧？很好看的印度教的建筑啊，看看那些歌舞啊，就很典型
0: 。那巴厘岛的人对这个印尼国家有认同吗
1: ？有啊，因为印尼这个国家的呃认同，它等于是经历了二战洗礼的。而且是等于是在反核的斗争中，还有民族独立的过程中，大家获得了这种共同的感知的。嗯，因为是后来是包括军队是占据了主导的力量嘛。那军队其实它是非常其实是比较世俗化的，而且印尼它建国的原则就是要依据那个潘查希拉的，就是你要五种一起来的那个那个印那个。那个那个伊斯兰只是其中一种嘛，它还有包括民主啊什么。那这个时候，它就体现出它跟马来西亚国家非常大的差别了。它是世界上最大的呃穆斯林最人口最多的国家，对不对？但它的宪宪法规定，你不能规定它这是一个沙里亚法国家，对，不是不是伊斯兰国家。但马来西亚是宪法规定的，它就是伊斯兰国家。这是很大的差别的，所以印尼它一直是要规定什么五族共和这一类东西的，它连连你强制性的就是中国人不信教的，他就说你化成儒教啊什么的，那些连，连百分之零点一的儒教，它也要变成一个就是国家正式的什么五大宗教这种，你就觉得啊，这确实就是跟民族政策跟对吧这个其他的你可以看到的这些一样的，它就是其实主要就是天主教。基督教、伊斯兰教还有佛教一点了，佛教呃百分之七差不多，对，但是到儒教就一下子就跌下去，百分之一都不到，他也要把它放进来，这这就是体现他国家一定要对吧？包括印度教这种六个教，就体现他国家一定要在这个层面上，也体现为国家的效忠，就像法国一样，我就是把国家效忠抬成首位，但马来就是强制规定，就是马来人的土地就是国家的主体。
0: 但是马来西亚华人，我查了一下，好像比例非常高啊。
1: 对啊，没错。但是就是它比例再高，它也比它印尼比例很低。但印尼华人的人口其实比马来西亚多嘛，因为因为印尼它本身人口多嘛，所以你马来西亚那几千万那不算什么嘛，对吧？那个马来西亚就是这样，它是规定了。主体性了，但是你华人他反正他也有搞一个华人印印度印度人跟马来人三个也经常公车啊什么你这些、呃呃，宣传广告你都要看到一起出现的嘛对吧？但是有规定的嘛，你每个公司每个企业学校什么，你必须就是一定要有马来人的位置的嘛，比例多少是规定的。所以马来西亚华人呢，他基本是在这种结构性的歧视也好，或者是限制也好下生活的，但他没有任何问题，因为宪法也保障你的个人，对吧？人生跟各种权益。呃，印尼呢，他就刚好是一种比较呵呵弹性化，他他不会规定这些啊、呃、比例的。但至于你实际上操作，你是不是受歧视啊？那就只有你知道了
0: 。好，我们再来讲讲这个战后研究当中有哪些对。之前的传统观念的挑战和变化，就印度
1: 化的挑战，我们刚才也已经说了嘛，因为印度化很简单，就是一开始是说，嗯，这些肯定是印度影响，然后其实印度影响有几个假说嘛，有一个是说它是商业联系，但是商业联系的话，我们找不到就是沿岸的这些大的就这种遗迹啊或者联系或者留下的东西，但我们反而能在内陆找到它非常宏伟的这种宫殿啊什么，所以后来。判断还是至少要刹利利以上阶层的，这他主要还是婆罗门，就是他等于呃叫什么离散性印度人， diasporic India， 所谓的印第安那时候也还没有了，但是就这些贵族他们到当地建立这种机构，所以就是否严严厉否定了就所谓的通过什么文化交流啊，什么民间友好活动啊，或者是什么商业性往来啊、呃、导致的这种印度化。然后接着就是否定说印度化有多大多大影响，因为是上层建筑嘛。然后其他的理论呢，就是呃，就是因为有一个七十年代不有世界体系跟依附理论嘛。那、嗯、依附理论反正也是说，那这一些第三世界外围的国家，那你也只能就是作为这种工业化的外围依附嘛，因为你你毕竟你可能只有农业啊什么，在整个交易体系里面，你就是呃。叫什么？你就是只能跟着欧洲这些大哥走的嘛。后来就美国嘛，等于你第二、第三世界都是在一个经济序列里面的剪刀差里面的剥削里面，一定要被人家当这种对吧？呃，这个低端人口处理的。呃，那新的国家认同上来之后，这个理论其实还蛮蛮风靡的，因为因为反映的出你广大第三世界人民就要反思说，为什么我们这么穷嘛？呃，为什么我们日子不好？那肯定还是第一世界的人剥削我们嘛，对吧？长期压榨我们的这种劳动成果导致的，对，这是一个理论。然后就是东方主义，东方主义就是等于后来这一些也是在西方学院的这些学者开始挑战前面这一批人，说你们老代研究这种地方就觉得人家穷，人家落后，研究人家宗教啦，研究人家怎么搞这些，对吧？封建迷信，鬼鬼神神。研究人家这些怎么对吧？那个、呃、啊啊不所谓的叫不平等啊或什么，就是多少都有东方的啊神秘主义，就是主要是说觉得很叫什么充满魅力的这种东方，什么异域风情的这种研究，这是一个批判嘛？然后就是后来就批判到这种，嗯，包括你刚才涉及的福科的这种什么权力生产啊，那就是学术范式跟生产和复制。就是说，这一些又在西方受教育的，对吧？这些所谓的东方的这些精英，然后呃，后来他们怎么复制这种西方的这种研究范式，然后把这个应用在他们自己的研究范式里面？比如说，你说西方一个研究中国的跟一个研究印度的人，对吧？他们可能呃，就是你看起来他做的题目是不一样，但是他那个套路那个道道很可能是很相近的哦，所以他很可能是相同现象的一部分。但是你一个，呃，在印尼研究呃印度的，啊、呃，还或者是在在泰国的呃研究日本的，啊，这个他们能不能放在一起呢？如果这两个他都放在西方学术体系训练下出来的，那很有可能他们还是在一起；但如果不是的话，那他们绝对是不一样的。所以类似这种事情，他们就在讨论，就类似这种范式、方法论跟所谓的。支持在生产，是不是就是跟着帝国跟这种，呃，权力一起走？这这、就是一个反思了
0: 。就这种呃，西方殖民者、东方学家来到呃东方国家研究当地的这个古代文化，再把同样的这个西方研究的范式传递给呃试图加入到这个高级的殖民者行列的本地人，这么一个现象。在、啊，然后这个本地人就通过学习西方的殖民主义产生的知识，然后对自己进行自我东方化，这么一个现象在伊朗研究里面也非常的普遍。嗯，比如说伊朗人对自己古代历史的这个认识，全都是从西方人那儿学来的嘛。然后西方人是带着很强烈的这个新教、新教甚至这个马丁路德教派的这个偏见。去研究，呃，伊朗的古代宗教——先教，然后就把那个索罗亚斯德打扮成一个类似耶稣、类似马丁·路德的这么一个宗教改革家，然后当地人就非常买账这一套说法，然后就也加入到这个这个大合唱里面来，然后就变成啊，这已经成为我们的一个传统啊，自古以来我们就是这样认为的，但实际上这是一个呃发明的一个过程
1: 。OK。这个其实跟他原来本土的那个，比如早期毕业的这个在法国留学陈文甲这种啊越南学者也一样嘛，他的老师当时就博西和跟马伯乐嘛，回来之后他就到啊、呃、远东学院嘛。所以他地位当然很高了，但是就是他代表着一个时代吧，只能说他就是人活在时代里面嘛，都主要考虑时代进程。那个后面的这一些越南的本土史学家，就像那个所谓的前段刚去世那个潘辉黎那也是嘛，就是说四柱为什么那么出名，就是说四个史学家，就是说他们是等于新时代的史学家，他摆脱了这种中国的这种，对吧？呃、啊，影响的史学家，他非常具有本土化的这种呃民族的这种意识的，像早期的那个陶维英这种，都那都很像柬埔赞或郭沫若了，都要投身革命运动的，然后后来就搞这种马克思主义史学啊，非常厉害。嗯、啊，这个呃还有就是呃早期像呃泰国那个什么丹龙亲王这种也是，后来泰国史学家就说啊、哎、他太西方了，他什么都跟着西方，他写的东西、就。是都是西方模子印出来，类似啊，但它成就很很很高了，嗯
0: ，对，不是说这些学者做的一切东西都是垃圾，而是说他们有自己的局限了。我们在看到他们的成就同时，也要意识到他们的局限。反正总结
1: 起来就是，呃，如果要总结，就是啊、呃，主要其实，因为我们今天其实要谈的是战后嘛，战后的变化嘛，因为变化的趋势，其实我觉得还是主要体现在就是我们能够感知到的，就是解释性的变化。就是解释性的变化，就是说，按照你刚才说，就是我们语文学可以是基础，其他史料收集整理也可以是基础，没有问题。但是就是说，解释上的变化我们能看到的很明显的一些，包括啊、呃、风向性的变化，就是啊、呃、可以大概可以分成四类吧。第一类就是所谓的视角或者角度的变化，然后第二类就是所谓的概念跟研究课题的变化，第三类大概是就是说解释方式的变化。对，我我待会再解改啊、呃，解释说什么叫解释方式变化？简单说就是说，就是说构成过去事件和过程这些令人满意或不满意的技术，呃，所谓的观念上的变化，就是就是我们解释上的变化。然后最后一种就可以说，就是所谓的影响过去解释方法变化，就是说你当代发生的一些变化，呃，然后你对于。呃，这些当代变化环境，你发现说以前可能哪个地方弄错，或者觉得不尽人如人意的地方，你重新解释，这个就更像是说一一切真历史都是当代史、啊、比如说你911以后，那对于整个，对吧，这个地方的呃呃伊斯兰化跟它未来的道路，大家就会有重新的思考。所以这这就是最后的呃所谓的影响性的啊、呃、当代史的变化。呃，第一类变化很简单啦，就是视角和角度变化。比如我们刚才说范乐，范乐它整个搞成亚洲贸易啦，我就不搞你那些什么印度化了，我否定一下你印度化那一层，我也不否定，就说你那一层薄薄的，我下面亚洲这些口岸多厉害，对吧？多有活力啊！然后我亚洲有一个网络，我印尼商业时代跟荷兰有多大联系，多好。然后还有那个什么 Bronson， 就是后来讲高地低地的这种范式，这个我们待会下一环节会会进一步讲，就是所谓的高地低地范式，这个这个国家在东南亚研究里面为什么这个是一个重要议题？因为它就是很适合，就是有一些族群就是在上面嘛，有一些族群就在下面，然后上下之间是有一些交流跟跟互动的嘛，嗯。那第二类就是重要概念跟研究课题变化，就是比如说那个。啊、呃、，J.G. Taylor 他研究印尼这种什么 Mestizo 就、呃、啊就混血儿嘛，包括你华人这种研究也可以放进去，就是说啊啊，爸、呃、爸、呃、这些，就是说你怎么就是去看这些人，这些人啊、呃、作为一个研究课题，重新把它发掘出来。那、呃、第三类就是所谓的这种解释方式的变化，其实就是你研究呃一些观念的变化，就是呃比如像人类学上影响你。格尔茨用这种农业什么内卷化啊这种理论来解释印度尼西亚农业发展啊，啊、呃，用那个剧场国家来讲，巴黎的这个人，你看不要以为他们在看看那个戏对吧？那个瓦羊啊或者皮影，就这一类皮影戏，他它,它其实更多反映说一个剧场国家微缩型的这种啊国家观念。啊，处处理事情的办法，还有政治秩序，他的座次反映出他们的清楚远近，类似这个，就是他引入这些人类学观察，然后你有一些观念变化，还有安德森这种所谓的爪哇的权利观念嘛，权利到底来源于哪里，这些是属于观念型的解释的变化了。啊，当代的这种聚变解释的影响，就是比如说你阶级概念就是不是适用了？我们现在阶级斗争不要了嘛，对吧？那很多人就要问说呢，它到底多大程度上适用呢？啊，比如说你泰国君主制什么这种连续性啊，啊，殖民政权也是这个也有，啊、也是现代化政权，对这些外来变化也有适应力的。它是现代化政权，你不能把它只仅看成一个殖民政权。啊，比如说印尼原来所谓的这些，你觉得它乱七八糟各种政党，那到底哪一些就是它是不是可以适用于阶级解释？它不能嘛，因为它是明显有保守型的伊斯兰教师复兴会，还有现代的伊斯兰，反正呃啊，穆、呃、罕马迪亚，然后他有个回教联盟，就回教联盟还不是伊斯兰，他原来是一个兴起于对中国商人染染布业的一个对抗的，相当于基尔德一样的呃行会，那原来共产主义者也在这里面的。后来他们才跟他们分离，所以也解释说为什么那个苏加诺后来有那么大权力，他可以啊或呃,呃就跟回教这边也有一定关系，然后他跟共产党人关系也不错，这样他还有智善社，那就是彻头彻尾的民主主义的，像类似这种，种种就是所谓的你一旦发生解释变化，必须是现代社会，就现在的环境发生了一些变化，比如他最近又要大选啦、啊，然后就先把那个。啊，原来雅加达那个华人省长炒掉他，其实是基督天主教徒，所以就是说类似这种，就把阿福炒掉之后，大家就会说你印尼是不是要走这种啊呃,呃什么极端化，或者是呃回回潮啊，就是要搞搞这一套呃瓦哈比这一套？那肯定不是的嘛，他肯定还是背后权力斗争嘛。最搞笑最搞笑，我上次有一次贴了那个安德森跟泰国的那个的哥司机的对话。你应该有看到吧？对，那个就是很典型的当代解释变化，就是所有人去研究都是研究什么红巾军、黄巾军，就对泰国政体的影响。那安德森就问那个的哥斯基啊，说你是不是支持他？是不是说他是代表你们平民的势力啊？那的哥回答就很实诚嘛，说不是，是因为他是那个呃什么客家人，我也是客家人。然后什么就说那些什么黄巾军呢，什么阿皮什是福建人，多狡诈、啊。说谁谁谁是什么啊？速、呃、贴那个反政府那个人说速贴怎么样？说速贴那个人很很那个，海南人不爱干净，不洗澡，什么糟糕的要命。<笑>然后安德森最后说，我鼓起勇气问他说：“那国王怎么样？”他说：“国王是一个潮州人，投机不义分子。<笑>说这个这个是哪方面都想讨好，然后那个他们去不了印尼跟越南，就只能留在泰国，就因为他们没本事。”<笑>然后他他就觉得泰国安全一点，<笑>这这是很典型的，这种才是 local knowledge。<笑>这这是很典型的，你当代当代这个解释是呃，当代史是影响你历史解释啊，就是、嗯
0: ，哎，这都是那个、啊、对、呃、华南的各种人，
1: 对对对，就是类似，但他不是所谓的一个整体性中国人概念或什么嘛。但你在泰国一个本土泰国泰族的司机来看，他就是。对吧？他的世界观就这样，很简单、嗯
0: 、好，接下来我们聊几本东南亚研究当中比较有名的著作
1: 。呃，这个是我声明一下啊，这个是张老师给我们钦定的这个这个阅读内容。这个我其实你让我自己挑，我是挑不出这三本的。呃，但是他的理由是很明确的，他说这三本啊，超过了就是东南亚研究这个区域的这种影响。他在其他的啊学科或者是其他的一些就是研究方向上，他是有有共鸣跟很多人参与进来讨论的。我觉得这个思路比较新颖。你如果现在让我单独列的话，我肯定先列那个呃，那个安东尼李德那个《东南亚贸易时代》嘛，那是两卷本的大部头，他就相当于他也是。媲美跟想追慕布罗代那种地中海式的写法的，搞一个东方的地中海嘛，对吧
0: ？但这书已经出了中译本、呃
1: ，对，所以它影响也很大。而且李德现在也是算是功成名就嘛，然后呃，常年他因为在澳大利亚那边也是等于西方学界呃，认可度比较高，然后他又有一些学生是比较不错的，比如像我们李塔娜老师啊什么的，就等于。也帮他做广告了啊，那这个另外一本就是大部头，也是两卷本的，就是那个李伯曼那个，呃，维克多李伯曼。前段是听孙来成老师说在翻译，不知道是他组织的，他自己翻还是他组织的一群人翻，感觉也是应该是多人翻，但还没翻出来。但两卷本大部头非常厉害，呃，叫《行义神似》吧，好像，嗯。他们应该是要译成这个名字，嗯
0: ，什么意思啊？这个题目？呃
1: 、uh, ，Strange Parallel， 他们的意思就是，呃，就是李伯曼原来自己的意思就是说，他发现这些呃东南亚这些国家的政体组织啊，就不只是东南亚，他包括跟那个欧亚，就是欧洲、中国、日本、印度的一些比较中，他可以看出他们。嗯，虽然表面上看着很不一样，但是他们有一些进程上，它还是蛮相似的。比如说，在某个时候，就是呃，国家机器突然之间就开始加强，然后有这种内聚性，然后啊、呃，政体在某个时间段，它可能是会就是兴衰，就不断的呃衰落，但是它同时有线性的跟一些圆圈性的一些特点。倒是在更大的、更更长的时间段里面看，它是吻合的，然后它最终凝聚成我们现在看的这种啊、呃、聚合形态跟区域整合形态的民族国家形态
0: 。他这本书的英文名叫什么
1: ？Strange Parallels。啊
0: ，Strange Parallels 啊 Strange Parallels,、呃，奇怪的平行
1: 。对，就是前一呃，应该两本嘛，一本是就是呃。两本都是800年到1一千八百年，然后一本是讲那个呃 mainland， 另一本就是讲 mirror， 那个题目很很明显，就是一个镜像，等于第二本就是更主要的对着你那个镜像来讲，就是包括中国、日本、印度这些欧亚欧洲国家啊，这个因为他老爷爷嘛，他这个段数比较高，所以到最后就是很希望能写出这一类。综合性的高屋建瓴的著作，对对对，来奠定他的地位，确实也做到了。我
0: ,我看一下《放飞自我》，嗯
1: ，对，也可以，也可以，对对对，这也是。但这个，哎，这个书我之前还不知道啊，好多年前去那个波士顿的时候，然后那个文清师兄给我推荐，你知道吧？他是当时他的理理论很很清晰啊，因为他一三年吧那个。他说：“你看这个书出来之后，难得有这种书是这么多个杂志，而且是这么好的杂志，他们都组织有不止一个书评，还有就是专题性讨论啊或什么的。然后你你当了一代宗师，就好处就是，比如像那个 Victor Mayer 之类的这种。”你本身也是对吧？你们语文学界、语言学界的大佬啦，嗯，那个李伯曼也可以夸一下他、啊，说，哎呀，这个人，这个啊不啊李，嗯 b i c k e r n 也可以夸一下李伯曼啊，说，你看这个人，这个书多好，连我这种小语言研究的这种很生僻的东西，别人都没注意的，他还引用了，哎你看，这时候一下子就显示出自己地位也很高
0: 了啊！不、哦、过 Victor Mayer 也是放飞自我的表现。<笑>对对对对对对对
1: 对放飞自我<笑>这个词真好。
0: <笑>嗯，好，我们今天主要想讲的三本书分别是：呃 ，Edmund Leach《缅甸高地诸政治体系》，这个比较早了；第二本是本尼迪克特·安德森《想象的共同体》。第三本是 James Scott 不被统治的艺术
1: 。那个，那就是这三本的话，对、啊、也算是其实也算三个时代了，我感觉哈，就基本上呃，李李奇这个就是等于他还成型于他当年，嗯，就二战时期了嘛，就他战前他就已经到了缅甸，结果四个月就开打了，那个他就身兼两职，不只是一个。博士生，呃，不是，是一个学生，人类学家，他还是一个英国军官，所以他就利用他这种特殊的身份跟优势吧，啊、呃，做了很多当地的调研。按他说，他最后，呃，因为英军部中间还撤出嘛，从重新又进入嘛，跟我们这个所谓的远征远征军配合。那这个过程中，按他自己所说，其实基本上克钦高地，他除了那个胡康河谷跟。另一个什么地方没去过，其他都去了，而且他还对利用这个机会，他对中国境内的那些北部的那个善邦的那些区域，呃，民族群的一些分布的村庄啊什么，也有了一些认知嘛。那像他这种条件真是得天独厚，因为在战后其实就没有人再能去呃那么多的三个地方，就是缅甸、中国跟印度。因为它那个是跨境的，然后你战后你跟印度什么关系好，那个缅甸关系又不好嘛，然后你还要进中国，就就战后很长时间没有人能做到它这种条件，就这三地它当时都能穿梭的
0: 。它这个缅甸高地是指缅甸北部的群山了，它跟云贵高原那个什么横断山脉什么。什么高黎贡山，反正都是连连在一起的一大块。连在一起，还有
1: 就是印度那边那个阿萨姆嘛，就我们这个呃很多爱国小将耿耿于怀的，就是这个印度那个阿萨姆邦下面的某一块地方，对吧？这个都连在一起的，所以就是印度它那个地方，其实就是其实你之前提的那个呃那个叫什么？呢？那群被迫害的那个在若开邦那边的、那个啊、罗西亚人。嗯，对对，说新亚人，我看下，就那一块地方就很近啊，因为它是一个跨孟加拉湾的一个区域，然后那个地方是亲亲人的地方嘛。所谓的后来我们要讲的那个 Zomia， 那个其实名字其实来源于这个地方，它不是整片地区都适用的，它只是亲人地方上面的那个啊 z、呃就是远处的山嘛，然后米就是米是亲人才用的，其他其实其实我没看到用，其实至少东边没有那个印度那边用了多少我也很怀疑，估计也就阿萨姆这边，然后 z o m 嘛就是等于亲人的土地嘛，这远处高山的土地
0: 这样。嗯、那历那历史这本书主要讲了什么呢
1: ？呃，它这个就是等于做一个人类学调查，然后跟你呃。做有点像民族志，就是比比比一本比较不错的民族志，给你分析了啊、呃，这个以帕朗为代表的这个呃缅甸高地的几个政治体系，就是啊、呃，主要是善人的地方，然后还有克勤人的地方这样的话，看这些他观察到的现象怎么嗯放进一个体系里面，或者是就是所谓的这种啊、呃、社会生态跟整个政治呃。环境结合在一起的一个体系里面，它可以找到一个比较好的解释。那它发展出的就是比较好的解释模型，就是，呃，那个从人类学就是学科上来的角度来看，为什么它影响大，就是因为它等于挑战了一个范式，原来的那个结构功能主义结。其实主要是结构主义的范式，就是、呃、拉德克里夫·布朗那一套，他们就是要讲这个所有的存在即合理。你只只要社会那个一定是就是一个平衡的，就是所有体系里面一定是平衡。你只要去观察到他们怎么达成这个平衡就可以了。但利奇是通过缅甸高地的克钦人跟善邦善人之间的这种关系，他来讲说这是一个动态平衡。就是他们之间是，就是这种流动跟所谓的啊，通过婚姻关系也好，通过各种这个对吧，啊交流或者呃金钱的联系啊，怎么达成一个动态平衡？这是他的理论的在方法论上的最重要的建树然后他提出了这一个理论叫钟摆理论，就就是那个钟会摆来摆去,去，摆来摆去，所以为了。呃，说这个理论呢，它的提呃核心概念就是说，呃，克钦人这个呃存在的这种共杀跟共老，共杀，然后还有一个共老，就是、两种呃社会组织体系。然后呢，善人那边呢，他是因为是有一个母由打马体系，不、就是他这个是主要有点像我们和亲啊婚宦啊这样的一个体系，你把。你把女儿，就是我把女儿这个呃往低处那个配，然后我就当母牛了。你有我打马，你给我朝贡，你给我进贡品，你给我各种好处，类似这样那客卿呢？他不是，他就是等于他们要那个社会就也就是供的这个体系嘛。那他就是通过这两种来看他之间怎么配。那他的解释理论很有意思，就是说。呃，一个、呃、存在着两种很极端的模型，一种模型呢是大家很平等，这种就是也不要什么官，不要什么官僚体系啊，然后就是那种平等性的社会，这就叫共劳。然后呢，另外一种就是呃，存在着这种三观明显的三观体系，然后他要就是高下立判，对吧？然后又不是家庭式的这种水母分子分子组织的，然后他要一个社区这样。然后大家要就有些人要对吧，供点东西啊，服务点劳业什么？哎，他说这个叫共丧。然后说这两个为什么能够平衡呢？因为，因为你一旦共劳共劳多了的话，你不就变成一个一个个体散落的嘛？那你就是包括要比如应对外面人入侵啊、挑战啊，应对各种包括你这种有点水水利的东西也好，或者是就是需要有一些集体劳动，你就必须有一些组织性嘛。所以。共劳就运行久了，它一定就是要出现层级的，要出现领导的。那这个呢，这个领导就很想就是变成共萨，这个就是他要变成三观嘛，所以他共劳就会向共萨这个钟摆就会向这边摆。那你如果共萨的话，他通常是有体系了，但他久了之后他就伟大不掉，伟大不掉，下面就有一些他不想这个被你盘剥嘛，不想天天给你交税，他就跑。这些跑啊，就分离出来、游离出来、逃离出来的这些人群跟村庄，他们就会发展成新的贡劳，啊，听起来是不是很美妙？啊、就是这，就是这个体系非常简单，然后易懂，所有人都觉得哇，这太棒了，就是非常清晰嘛。但实际运作起来，他当然也说啊，那不可能是就这么敬畏分明嘛，因为肯定就有一些中间状态啊或什么嘛。嗯，这就是他理论，但他这个理论好处在于他可以跟。山下那些，因为上班是在山下的，就是客钦人是在高处的，那上班是比较就是所谓的叫文明也好，或者是比较讲国家体系跟政治体系的这种地方。那他就是他这个母由打马体系呢，他实际上女儿只能往下面架。那那个这个客钦人呢，又有一个规矩，你你如果就是你下山了之后，你就不再是客钦人，你必须在山上嘛才能保持这种高贵的，对吧？这种血统嘛，还有这个不屈的呃战士的风格，那你一旦下去，你去呃娶了人家上班的这个东西呃女儿了，你就不是克星人了，所以自动这个就很可能就变成善人了。但问题是存在一个问题，他们平民之间是不可能达成这种啊、呃、这个母友体系的，因为等于呃就是呃叫什么？呃，善人是不会，应该是，应该是，就是说不会，呃，你的地位不匹配嘛，他就不能把这个女儿往下走。但好像是他上层的话是可以的，因为你三观的话，你好像地位高了一些，刚好就可以达成母游的这个呃特点，那你就可以等于来娶他们女儿。但这样的话，你就面临你身份上的选择，你是还要做三观呢？就做你的客星人呢，还是说你就干脆到平地上去，就是娶人家女儿，这个就又生成一个中间状态，大概就是这样。然后，呃，缅甸的那个呃研究的专家就长期以来，因为其实利奇做的很好，就是第一他有这种得天独厚的调查条件，第二他的语言确实很好啊，他，呃。去一开始也是按助理嘛，然后来大概说，他说五六个月以后他就不用助理了，他就慢慢的习惯就直接跟他们打交道，就就可以跟他们口语对话，开始做这些访谈。所以这是第一，第二就是他他说他把当时他战后回英国申请读博士嘛，把呃提交这个作为博士论文，他把当时的英法德关于克钦社会的。著作，他说全部读了一遍，除了传教士那些可能小册子什么捞不到的，他那些或者有一些比较俗文学一类的他没有读，剩下他他说他自信已经全部读完了，啊这就不得了，所以这个理论又做出来模型又那么漂亮，所以长期以来就大家就非常追捧着说嘛，就变成一个经典了
0: 啊，嗯，对。好，我们再来讲讲这个安德森。安德森的名气要要大于这个利利奇了，尤其在中国，他那本《想象的共同体》实际上已经成为了这个民族主义理论，或者成为了我们理解民族、反思民族、解构民族的一个基础
1: 。对，嗯，没错。那呃，这本书你之前。我想一下，应该其实应该找一个专门做民族主义的人来谈这个书。我其实十几年前读了，就我还小本的时候，然后现在其实大多数也记不住但是因为很有名、很响亮嘛，就知道说民族主义这个东西是建构的。然后呃，至于说后来呃各方各面的人为什么就是那么能够共鸣，我觉得多少也是这个原因，因为。大家都喜欢那种自己觉得好像自己懂一些，但是又不是全部都懂的东西。所以你，你你如果要做大师，一定要就是提一个像类似这种东西，就这样的话，所有人都能够对吧？参与讨论，然后围着这个来转，这就好了。嗯，那这个书呢，呃，我我感觉啊，主要还是其实从如果从它本身的。嗯，生平来讲来看，其实更加有点水到渠成的样子嘛，因为他本身不就是这种啊，等于边缘人嘛。然后又在不同的地方，你看他的爱尔兰父亲，对吧？然后他又在中国昆明出生，三六年的时候昆明出生的。然后接着呃，这个呃打仗了啊，他辗转，然后回英国，他先是回爱尔兰，然后去英国的时候被人家嘲笑这个，对吧？爱尔兰。那个农村口音，然、呃、后跑到美国的时候又被人家嘲笑，对吧？这种不地道的英语口音，反正就各种一直边缘。然后等到他再去印尼的时候，这个也是一个外人嘛。虽然他慢慢觉得自己是一个嗯啊、呃、本地人了，但是就是在这种辗转的过程中，他的整个按他说就是他自己回忆，他当时还在英国的时候，然后他就。呃，有一个印度人吧，印度裔的人，然后在街头被一群这个英国人欺负嘛，他就加入他，然后他们他也加入之后也被打了，然后两个人被暴打一顿之后，那些小青年就开始唱什么天佑吾皇，所以这个时候是第一次激发他这种对于这种民族主义想象或者民族主义呃弊端的深恶痛绝。所以等到他后来在呃看到就是呃印尼有革命的时候，他就非常兴奋嘛。这样的话，他就觉得不能错过这个时机，他就到美国那个五五八年吧，五七年，反正就就康奈尔，就跟那个卡辛学印尼一史。那个卡辛也是很有名的大佬嘛。嗯，就做印尼革命的，接着他就呃呃在那学了学了之后，又去印尼又待了三年吧，大概，所以非印尼语他真的是跟当地人谈笑风生的，就特别棒，而且就是知道那些俗语啊，你看他最近那本那个自传就是什么叶可瓦下的青蛙啊，什么这种，你看就是信手拈来，知道什么叫坐井观天啊，这个类似这种，所以。整个他在印尼就很很有趣了，就是经历了这一些，看了云风起风落，刚好是苏加诺，呃呃暗淡前的那个时候，民族主义刚好到顶峰的时候，所以他呃呃，据说啊，他呃当时英国说那个呃呃要建那个批准一个建一个使领馆还是什么，好像在嗯呃。呃应该是印尼呃跟马来西亚哦要要要呃呃独立有什么事情还是建交？然后苏亚多一怒之下就是大家就开始呃下令要关哪个领馆，然后大家跑到吉隆坡，在吉隆坡那里啊、呃、把吉隆坡领馆关了吧？还是然后大家就一怒之下去烧那个英国当地的那个领事馆吧。然后安德森自己还去当地看，然后他觉得他是作为一个爱尔兰的人的身份，然后在旁边这个。啊，具有讽刺性的冷嘲热讽的看着，结果烧到差不多的时候，一个当地人跑来跟他说：“你不要害怕。”哎，这时候他才意识到说，他在他们看来，他也是英国人，所以他就觉得这个这种身份转、啊、非常有意思，让让人觉得就是真正知道说，体会到民族主,主义这个东西是怎么来的，然后所谓的这个想象的共同体是怎么来。的。他他一直强调，就是想象不是说没有的事情，就是说他只是一个演化性的嘛，就是这种社会心理，他要怎么演化才是重要的，他需要观察的呃那个目标嘛。那后来印尼，因为他回美国之后写的那个呃呃苏阿托政变，说这个跟共产党没关系，是他内部军队的派别嘛，就是温东将军绑架的事情，这个时候就本来只是康奈尔一个内部的一个那个呃 paper 嘛，但就。啊、呃，不流传，但是这个后来因为写好，然后被人家流传了，就印尼政府很生气，觉得这个就他清洗共产党，就变成没有名民愤了嘛。那美国中情局也不是很满意的，因为他其实还是需要借印尼这个这军方的势力来抑制共产主义势力的扩张的嘛。所以这个时候他其实被被印尼政府就禁止入境很多年，这导致他没法去印尼做研究。这样的话，就他也因祸得福，这个自强不息啊，这个跑到泰国跟菲律宾做研究，这样成就他一番事业。他慢慢的就研究了泰国这种形态，研究菲律宾这种形态，最后就非常厉害。所以他后来写那本比较的幽灵，其实我觉得是非常棒的，就是那个是真正的东南亚研究，然后非常啊、呃、有力的作品，其实要比什么。想象的共同体这一些什么，他肯定花的功夫要更多嘛，因为毕竟作为一个，对吧？外部西方人，然后到东方生活，所谓东方亚洲生活那么久，但一般人因为那本东西你东南亚，然后又有些艰涩嘛，其实看不懂嘛，所以其实大家就都吹捧想象的共同体去了啊。你如果有机会问他的话，当然他现在没了啊，人们也没办法，但他我相信他自己心里是有答案的，说哪本会更好啊。对，但就是即便如此啊，那想象共培当然是非常好的。然后翻译的那个那个吴瑞仁教授也也也翻的还不错嘛，所以就是在大陆还是还是算是比较走红的，翻翻的也早，所以基本上大家也知道，各行各业人也要跟他对话。就中国人其实主要跟他对话，就是说什么民族主义论、民族主义什么，就比如不是想象的啊，说啊中国以前也有这方面的、啊、什么之类的啊、呃，这就所谓的让他陷入。呃，西方也有这个批评啊，就是一派是觉得是晚近发明，一派是觉得就是原教旨主义、原生派、原生派觉得其实这个东西一直有，只不过后来这些现代呃技术什么强化了，现代观念、媒体传播强化了这种趋势。那另一派觉得不是的，就是就是发明。那像这个一样，当时杜赞奇还写一个评论嘛，就是说，其实说中国也有，但问题不在于中国，就晚近发明中国，主要是在中国面对西方这个所谓的民族体系、民族国家体系的时候，他们才觉得这个是新的，而且就这个对他们来说才是问题。所以其实他这个书在中国大多数的问题是在被局限在这个范围里面的。所以大家其实是看不到他讲的那一个什么欧洲这一个东西啊，小册子怎么传播，然后啊资本主义势力对印刷怎么怎么讲啊，看不到，所以这个东西就很 tricky， 很很很搞笑。就是他他自己肯定跟就我们写通行跟作者的那个原原来的本意其实是是有一定背离性的啊
0: 。对他，我简要的说一下这想象共同体说的是什么，就说一般认为民族是一个血缘的集团。就是一个民族的所有人全都有共同的祖先，比如说汉族人都有共同的祖先炎黄子孙，对吧？然后，呃，其其他族什么藏族也都一样，而且每个民族都有自己祖先这个开创这个民族的传说。但是呢，他就说这些祖先的传说，这些认为一个民族是一个呃亲属血缘集团，这个是想象出来的。呃，这个是不存在的，这个是后人建构出来的。但是建构出来之后，大家都有共同的想象，然后这个共同的想象造就了共同的身份认同，也就造就了这个这个民族的这个思想意识。嗯嗯，基本上就是这么差不多差不多。嗯嗯,嗯，大概
1: 大概就是这么一回事。然后具体的就是讲怎么建构，还有怎么强化这种方向嗯嗯
0: 嗯,嗯，他在说什么？后来西方现代。呃，技术发明之后，印刷品啊，就也强化了这种想象等等。对对对对，但是所以这本书它严格
1: 意义上来讲，它不是东南亚的，嗯、它它只不过是因为它是研究东南亚大家，嗯，然后所以他写出来，而且他这个用了很多里面，就是虽然他讲比如欧洲的时候，他也用了很多东南亚的例子在进行互互相比对嘛，嗯，所以就是大家还会谈一下这样。对啊
0: ，但这个应该是已经成为共识了吧？估计有什么人还会觉得中国人都是什么？炎黄这个子孙、嗯、啊，那那你这
1: 个要看哪个界，<笑>你要在历史界呢，那估计就是大家知大概一个比较好的、受过好的训练的历史学者，还是大概认可这一点呢，就是知道说这东西到底怎么回事。但是你要在某些界呢，那就不是这样了
0: 啊。对，由于最近出了，我要有开炮了。啊、哦，看、哎，呃，最近出了一本是研究什么夏朝存不存在的书，上来就说我们先全盘接受《史记》里面写的每一个字、哦，这是一个考古学家说的话，我就觉得这啊、哦哦，这还有啥可研究的？嗯
1: ，哦，好吧，那这个大牛啊，啊，那算了，不说了。嗯，嗯对，
0: 啊、哦，
1: 行，反正大概这个<笑>这个书，我觉得是可以读一读了，而且确实是属于那种可以反复读的，因为。因为他信息量大嘛，干货多，所以有一些举的例子，就是你经常能从那些例子里面看到一些有意思的现象。嗯，但他基本的脉络还是从那个 Ernest 那个民族与民族国家什么这些，就它是有一些西方啊、呃，就是什么叫学术背景这一些思考跟对话的学术史脉络下来的
0: 。嗯嗯，好，我们还是要重头戏，还是 James Scott 这本《不被统治的艺术》。嗯、这书也翻译成中文了，前几年，但据说翻译的不是很好。那个翻译自己也说我，我我我我我翻不来这东西，这个里面是专业性太高。嗯，不过也、嗯、也可以了，也可以看看
1: 。对对对，还可以了，可以。我觉得翻出来比不翻好了。那当然。基本上，大家差不多就是，起码中国人都可以读完、啊。他零七年的时候，那个、嗯、当时王明明不请他去北大，他还讲了一场嘛。嗯。然后你看当时那个书，因为没翻出来，然后。下面观众提问，特别是那个研究生二的提问，你就看了，真是啼笑皆非，感觉真是基本帝都大学的牌子都被砸掉了。鸡<笑>同鸭讲，<笑>对，真是鸡同鸭讲，然后就感觉他回答也也挺无奈的。嗯
0: ，好，我我我前一阵刚看了这书，感觉还是很受启发，有一种打开了新世界的大门的这种这种意思。他主要说就是在广大的这个东南亚地区。呃，分布着，呃，就是东南亚的腹地吧，都是山地。这个地区呢，被他称作 Zomia， 也就是这个叫什么逃离统治的地区，就是在平地都是有等级的，呃，有文字的所谓文明社会。然后这个文明社会呢，会极大的集中劳动力，呃，让大家种这个水稻，然后呃，服劳役，而且还要征兵。嗯，有些人呢就不堪这个重负，就不就想逃离这个社会，就跑到山里面去。然后不断的就有人从各个方向，不光是从东南亚里，也从中国，从这个西藏的统治下逃到这个山里面去，就造成了这个山地，呃，这个民族的多样化、语言的多样化。然后这些山地的人，他们就用各种各样的方法来来这个逃避统治。基本上就是这么个意思，就是他们会采取各种各样的策略，比如说他们的语言、他们的这个社会组织形式、他们不用文字等等等等。嗯嗯，对，
1: 反正就无所不用其极，然后呃，高度精心设计了一套跟平地的这些所谓的文明人完全不一样的呃组织体系跟生活方式。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，就是这样
0: 。嗯，呃，具体来说的那些那些策略？
1: 呃，策略你刚才已经讲了，反正就是第一嘛，往往往外围跑，往高地跑。第二就是种植嘛，种植就是尽量的就是用快进植物嘛，这样的话你呃不容易收到它水啊。就你要去它呃季节性不是同一时成熟的各种作物，这没办法像大米一样你一收就完了。第三不易就是不易贮存的。这样呃不能说不易贮成，能贮存，就是呃但是就是呃不像大米一样那么好，就是集中统一就放仓库这样的这种作物，然后就特别是要人力成本小，比如一个木薯种下去之后不管它了，明年我来这个地方、嗯、就就可以吃啊，挖出来就可以了，类似这种，嗯，就要高度分散性，然后呃就所谓的油根嘛，他就在讲这一个体系其实跟。这个呃，农耕是呃的差别，呃，就是效率上谁谁高谁低还不好说，因为你那个是就是他通过就是劳力投入是不对称的，这样的话在不同的环境适应下，它其实呃效率是互相之间互有优劣的啊，嗯，他称为逃跑农业，嗯，就、嗯、是就是逃、
0: 啊、就是说在这个低地他们是种稻米的，然后这个稻米的。呃，播种，呃，收割，这一切这个农业活动都是有严格的季节节奏的，就是你什么几月份干什么，几月份干什么都是确定的，就你必须在所有的农民都要用以同样的这个劳劳作节奏来耕种，然后到了收割的时候，到了这个收获的时候也是同时收获，所以这个政府很容易看出来你今年种出来了多少粮食。所以，根据你种出来多少粮食来决定收你多少税，这也非常容易，而且也可以这个破坏你的粮食也很容易。比如说，你要是反抗，我就直接把你这个这个地在成熟之前都都都都给你铲了，也也很容易控制。这个“油耕”是什么意思呢？就是刀耕火种。我在一块地区，我烧烧出一片地来，然后撒下种子，我就跑了，我就走了，不用不不管这个地儿了。等它等它这个这个成熟的时候，我再来收获。所以这个人力是更分散，所以你可能一群人在这儿你，你你烧一块地儿，在那儿烧一块地儿，它不是在一块地上，就是高强度的集中在一块地上耕作。但是这种油耕，它其实这个生产，就是它使用的劳动力其实并不是很多，因为你只要烧了地，烧了这块地，然后一撒种子你就走了就行，就不用管它了，不用天天在那儿。除草啊，什么什么插秧啊，什么那些东西。然后这个，嗯，密度低的地方，嗯嗯嗯，对对对，他就是说，一个平地国家，他就是需要收税，但是收税是要成本的，就你找一个人去这个人口密度高的地方收税呢，成本就比较低。你一个人就可以收上比较多的税。如果大家都分散的很远，而都在山地里，你收税的成本就比你交的税还还不如交的税，所以他就不不控。嗯嗯，嗯嗯,嗯，然后这个快性植物呢，就跟那个。呃，大大米不一样。所谓快进如，就是什么什么白薯啊，什么土豆啊，木薯，嗯，好、啊、像就是说这种，嗯嗯，像这种植物，第一是它的那个要吃的部分是在地下，你没法这个收税源，没法一目了然说你有多少。第二是你这个种了之后。什么时候去挖出来其实无所谓，你种了之后它成熟了，你搁那儿过两年再挖也可以，所以也也很难破坏，所以也很难收税，所以这个快进植物是他们这个逃离统治的一大法宝。嗯，反正，嗯，我、哦、这个主要是。是这个完全反转了这个文明社会的叙事嘛？就是所谓文明社会，就是我们什么汉族啊，什么越南那个京族啊，泰国的那个傣族啊，他泰,泰族啊，全都是这种高强度的，嗯、呃，这个农业税收国家。实际上，它有农业，然后定居税收，然后有文字记载，有历史，然后这些国家就把。所有的他们这些特点就定义为高级，定义为这个更高的组织形式，所谓的文明。比如说，其他所有人只要更不一样的游牧的人就是野蛮人，刀耕火种的人就是野蛮人，对吧？不种大米的人就是野蛮人，不说我们的话的人就是野蛮人，没有文字、不写文字、没有历史的人就是野蛮人。但是这个斯科特这本书的。一个最大的贡献就是他把这个这种呃野蛮和文明的层级给结构了。他就说，你们这种定义文明和野蛮的这种方式，实际上是完全是以自己的利益出发，为了这个就相当于扩大自己的统治也好，标榜自己的这个高级也好，才有这种这种叙事。但如果你从被定义为野蛮人的角度来看，他们的这个生活方式的话，他们其实都是，呃，就是他们是很聪明的，是一种就是非常呃精心的选择，是他们选择不要按照平地人的方式来生活的，并不是说他们能力上达不到。嗯，对
1: ，就是说是一个选择的结果，嗯，就是最后的，而且符合他一直他强调的那个高贵的野蛮人的这种。嗯嗯，呃，一以贯之的这种理念，嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，所以非常反主流、非主流，嗯嗯
0: 。当然，这个更多的是他还是以一个平地人的角度去反思这个平地人的，呃嗯、这个这个文文明叙事、嗯，但他并没有真的深入到那个高地里面去。他对对，没错，他觉得高地还是都是一样的。嗯嗯,嗯，对，觉得他这这
1: 就是他的问题，还还是很明显的。嗯
0: 。嗯但是这这这个是不重要的，它是嗯对对
1: ，呃、哦、我补充一点，他就是他也提出了，就在那个安第斯山啊什么这个、嗯、这边，他刚好是反过来的，嗯，因为。他那个低的山谷，那个谷地国家，那个没有亏。他他谷地太湿，其实不适合种，他、嗯、反而是高高山上的这些适合种玉米啊什么其他的适合收水，在高上、嗯、高山上的这些可以形成政权、嗯，所以他们跑的方向是往下面跑的，嗯、而且下面这是包括啊、呃、亚马逊丛林的一些这些民族，他们还成功骗过了早期去的人类学家，让他们以为这些人是就。早期的祖先跟化石、啊、道理一样、嗯、啊对
0: ，那其实是被那个国家压迫。对
1: 对，所以就是关键在于就是能不能集中性啊呃,呃收税呃进行财政呃啊、呃、统一、呃、那个弥补，然后还有进行人员动员，就是人口控制，嗯、这这是关键。嗯
0: ,嗯就
1: 不不是说一定高地跟低地。对对。但是就是说大多数地方就是高地跟低地、嗯
0: 、他也提到了，就是沼泽地。也是一个逃避统治的好地方，对对对嗯,嗯，比如说这个红树林，在那个越南海岸的红树林，还有那个梁山伯，也是类似的这种，嗯，呵呵嗯呵呵嗯
1: 嗯对，就各种这个国家权力不容易到的地方
0: 。对，其实这一就是我看这个书的时候，就一下想到了中国历史上很多很多的例子，就是他就把那种在历史上不能发生的人的这种角度给你揭示出来了，比如说。什么一战乱吧，然后就有很多逃户，我就不知道什么叫逃户，就是逃避统治什么，就不交税了，就跑掉了。其实也，也、呃、嗯说什么。天下户口十有什么八都十室九空什么的，对、啊、对对，
1: 十、啊、不存一啊,啊！
0: 但其实那些人并不是就是说死了，啊、而是变、啊……对对，没错没错没错，这个是一直、欸、我们做
1: 社会经济史的人一直知道的，啊，都是人跑掉啊、哎，户口或者你统不到，啊、统不到，那就是这样，
0: 就是收收不,不成税了而已，对对,对，就国家控制不到了而已，嗯嗯嗯，
1: 对，所以就是一个国家效应的外溢嘛，他很喜欢用“国家效应”这个词嘛。就是这些外溢性了之后啊，这些人哪里去？我有一个老师，那个刘志伟教授，他是说这个好好就在那个能动性就揭示出来嘛，而且他特别强调就是那个行为主体要变嘛，就是我们历史叙事，我们大多数时候行为主体是国家嘛，他这个就真的行为主体可以落到就是某一些人，虽然这些人你可能还是从平地的角度看。但他还是从他们的这些呃跑掉的这些人的角度来看问题，所以他行为主体，他书写的行为主体发生了变化，这个是比较重要的一个贡献。嗯
0: ，他还是转换了视角，就一下就揭示出了以前看不见的东西。当然还他还在他还强调了这种双向的流动性，嗯、呃、就是呃当底下国家发展的比较蓬勃的时候，你有些人就愿意从身上下来嘛，就是接。接受你的统治，享受这个贸易啊，然后繁荣啊。那你国家崩溃的时候，乱打乱收税，那个国王就是疯了以后，那就很多人就跑掉了嘛。嗯，嗯
1: 还有就是这一些精英，他就是地方性或者是这一些群体性的这里面这些精英，识字的或什么的，他其实更容易接受这一些所谓的国家或文明的这一套，所以他们的选择可能更多人是留下来。然后就跟这些人打交道，他慢慢就被内附或者吸吸收进这个国家体系里面了。但那些对吧，就可能不识字啊或什么的人，他其实相倾向就是跑。他举了一个很有意思的例子，就是越南当时发生动乱的时候，形势越来越紧张，真的是地主啊什么这些，他们就往西贡跑。他们觉得胡志明是当时当时的西贡，他们觉得城里肯定安全。但那个农村人就往山里跑，觉得越远离这个所谓的国家中心、政治中心越远越安全打，打都是往那些地方打嗯嗯，这就是很有意意思的例子。嗯
0: ，对，对他他还说，就是平地人的这个文明叙事，觉得这个山地人从野蛮变成文明是一个单向的不可逆的过程。比如说有升帆。经过国家国家洗礼的这种微波炉一,一热一热以后，就变成了熟番，但熟番之后才能再变成这个文明人，但没有说这个熟番能再退化成生的生熟的，对的。但实际上并不是这样，嗯，而且他也说到，就关于民族身份的问题，就更多的是一种就是民族的身民族身份，更多是一种政治选择，比如说。中国的苗族实际上是明代以来的那些就逃到山里去的人都被称作苗族，就他们也没有什么文化上、语言上的统一性，是一种就是标签了，就跟那个古代说什么蛮夷一样，就是你不是我们这种交税的臣民，你就是蛮夷。各种各样的民族其实都是这样，嗯，嗯对。
1: 这个呃苗比较复杂了，但就有,有一部分确实是嘛，比如贵州那一些好多，就现在你当把它当少数民族，那人家就明代的时候他就大概那个时候祖先迁进去，他就保持了那个传统。你现在的汉人看感觉他就很不汉人，大概是这个意思。嗯，这这是比较比较有有有这这一方面的人跟构成的，但但比较复杂，没没有那么简单
0: 。对对对，他还说到。就是在这个山地，它这个宗教也是一个一个很有特点的东西。宗教，它就是说，山地经常出那种先知，出那种就是世界末日了，我要拯救大家的这种东西。
1: 嗯嗯，然后某个时候就会呃回来，对，某个时候就会出现。嗯
0: 嗯，而也是因为这样，山地的那个宗教，他总是选择跟平地不一样的。比如说，即使都是伊斯伊斯兰教，他也要选不一样的教派。然后，基督教来了，他就他就很快的，比如说那个利素族利素人，几乎全民都是基督徒，但实际上这也非常符合他们这种就是弥赛亚式的信仰了。就是他有的时候会觉得，嗯，他说有一句话非常对，就是说，古代任何就是宣扬这个要重新洗牌、要改变这个阶级面貌的这种革命起义，都是披着宗教外衣的，都是披着这个就什么拯救世人、什么黄金当立啊、什么什么太平天国，其实都是一样的。他看到了一种这个系统性，嗯嗯，对、okay.。
1: 那这个他还是承袭了，就是60年代以来，包括苏珊娜·肯那些人，就这些美国学者，他们研究这种弥赛亚啊、呃，研究千年拯救的这些农民起义啊，什么这些传统，他他还是从里面汲取了很多内容的。嗯，对。然后，嗯、呃，对，大概就这样。那个我感觉啊，就是，嗯，还有几个点其实可以谈，就是。它其实里面就是，嗯，对于，呃，族群的这种啊、呃、分层的解释，我感觉也是有点弱。就是，呃，比如说它有一个例子举得很好嘛，就说，嗯，呃，云南西南说那个，呃，一般来讲，孟族是一千五百米以下，然后，呃。傣族是一千七百米，然后苗族跟瑶族要再往上，最高的是阿卡族，就是最弱的那个那一群。哎，我觉得这个就，他就戛然而止，他就没办法再解释说，那为什么他们形成了这样的分层？就是其实按照不同的理论，这种比如分层啊，包括按他这个逃离国家的理论也很，还有你刚才所谓的政治选择嘛，那。你这个你要怎么说？就是比如一千五百以下的那些梦主，是不是真的？原来就是梦主？然后梦主是一千五百以下的是最早到的，还是其实恰恰相反，他是最晚到的？哎，这就有意思了。你如果按照他那个理论说阿卡最弱，那那就是说他们一层一层按照他说的后面的一直有叠加，然后包括把前面的往往上、往外、往里更加一步一步 push， 一步一步推。那这样的话就是。阿卡族得最先到，然后就苗瑶，然后就是傣族，然后是孟族。但你这是非很非历史的，你知道吧？没有历史上没有这这种迁徙法嘛？就是你有不同的迁徙啊，你大概知道有一些什么事情跟一些族群有啊什么范围流动，但是就没有这种叠加层。所以我觉得就是呃所谓的先后性，然后还有区域差异性，因为不是所有地方都像他举的这个例子一样。你比如在呃，可越南中部，它不是这样的啊，越、呃、啊、呃、泰国它也不是这样的，不是这种就是分层法，不是这种分层
0: 。就他就，然后还有就是嗯、呃，这个书我看的时候就是注释非常少你你，他就说什么都是一种一种一种，一种<笑>就是论断，他好像对对对对对对对，嗯、呃，他到了细节方面他不太提嗯
1: ，嗯，那没办法，因为他没材料嘛。但他用的材料已经很好了，就有一些材料，包括说重要的是人口啊，不是土地啊，地层地人在地在地人没地没嘛，大概就这种理论嘛。哎，那有一些材料确实很好，但确实就是在具体一些细节解啊解释上，他也说了，那你高地震，比如说没有文字传统的啊什么这些，那确实也没办法太说得清。但确实里面的族群类的，就因为他也不是专门民族学者嘛。确实就是有有时候你会觉得就是有点一锅粥嘛，一顿嘛，就你搞不清哪些为什么那样，或者哪一些就是应该是那样。所以其实这个你比如说那个傣傣族、泰族跟呃孟族，那这个其实解释一下谁先谁后可能还解释的过去啊。但你比如再加了苗，他后来说的苗很很很那个啊，就一直还签啊，他中间卷入了很多次判断，不断的签。那这样的话，难道下面的人给他这样一条路，让他上去吗？这个也很有争议啊。然后在中国，其实很多地方苗跟瑶，它其实是有那个，呃呃就是层级它分得很清嘛。它下呃那个瑶还是要往下一点，而且他们是更靠近道做的，那搞搞一些祖先先师的牌位，还要做这些祭祀。但他也说了，苗族它有非常完整的那个，呃，那个。稻米祭哦，不是他说，就是另外一些民族学者说，苗族他有非常完整的稻米祭祀嘛的传统嘛，就或者这一套仪式嘛，说说明他们其实很早有啊，什么啊、呃，就从长江流域啊，一直他们慢慢就放弃了，就往往下往里退啊，什么之类的，这些就听一听就算了，就其实就是确实就是他们没人能讲得清，所以就大概就这么含糊的就过去了。嗯
0: ，他这个理论是一个非常。就是整齐划一的样子，但是是运用到实际这个复杂的呃当地状态当中，就肯定是不可能都严丝合缝的
1: 。对，而且就是包括高度这种差异，比如说像瑶族一样，你那个杜寿还上次说他们大瑶山那个瑶族，他是在一千平均海拔都已经过一千米了，高的地方到一千九百多米，差不多两千米。那你到一千到两千这个区域，按他的理论，他不可能有这种社会等级的。就不可能这么严密，那个过那瑶族那个过山瑶非常严密的等级体系啊，哎，不同的瑶就是有些就只能做佃种的，都跟差不多搞得跟种姓一样，你知道吧？所以这种你要怎么解释？就是人家是所谓的这种高贵野蛮人，他完全搞平地这一套。这个你也要解释的，就是这种，还有一些就是呃所谓的他说啊，他们都说有很相似的口述传统，说我们文字没了，因为比如什么在在绑在树桩上啊，被羊吃掉了，写在什么牛皮上啊，迁徙的时候丢了，什么啊，然后啊，对吧？那个神把这个呃贴给缅甸人、中国人或者是印度人、英国人，然后也给我们一份，但是我们那一份我们就丢了，所以我们就没文字，类似这种，他就说啊，你看他们的啊。呃，神话体系啊，这种口述传统啊，就有相似的这种结构嘛。但其实他忽略了，就有一些他完全是可能完全没有的，但它只是一个交互性、的选择性，或者就是说它是一个文化传播和模仿的结果，就是等于比如说 A 看到 B 有这么一套东西、啊，他也搞一个类似的这种呃啊、呃、文化的这种对、啊、传说啊，我们祖先也从啊祖籍向前来，我们祖先也从中原迁来，是吧？你其实这些要要细辨的嘛，就是说他他不是说一定他们有相似的这种传说或者口述的模式，就说明他们曾经遭遇过一样的那个。哎，说到这里我就觉得丽奇那本书这个就很好了。其他那个书最大的呃亮点其实是呃除了就方法论上我们说的他搞了一套动态平衡之外，最大的亮点是它在于揭示。同样啊、呃，族群的人，比如说你是啊啊啊克钦人，都是都克钦人，就是有同一套文化体系的人，他也可能是完全有在不同的社会体系呀、啊，就是一一套是克钦人的这一套啊、呃、共劳共萨体系，另一套他是呃他们加入了那个滴滴闪班的那些叫什么啊呃,呃母油打马的体系嘛。他就是说，你同一群人、同一族群，他也可以不同社会体系。但是呢，你不同族群，就是比如善人跟啊、呃、高地的克钦人，他不同族群呢，但他们可能同样享有一套一样的社会体系。这就是他亮点的地方。所以关键在于他,他这个
0: 民族的边界和这个社会体系的边界是不重合的。他对，它
1: 不一定重合的，嗯、对，它可以是交叉的。嗯。这这点，历奇这个书放在这个地方看就很有意义了
0: 。嗯，好，这个是呃 ，James Scott 这个书结尾，他就说，嗯，平地人认为，比如说，呃，高地人都是原始的，他的各种各种这个做法，比如说他刀耕火种、陶耕，比如说他没有文字，比如说他比较平等，没有没有层级，这些都是就是古代我们的就是这平地人的祖先的这个样子。但实际上，这些都是在平地人的这个社会等级和压迫之下，呃，这个产生出来的。它是后于这个平地这个阶层的。比如说，游牧呃生产方式，游牧生活的这个方式是在农耕发明之后很久才出现的。我觉得他就把，比如说，呃呃，这个这个，呃，山地人没有文字，可能是因为平地人有文字，山地人为了。不让自己的这个社会当中出现那么多等级，而不使用文字，它是一种有意识的选择。我觉得就是这种这种认识不一定他说的每一件事都是对的，但是这种认识就是提醒我们很多东西都是平地人的这个偏见造成，是我们觉得习以为常，就是天然的这种看法，实际上是有问题的。
1: 对对对，我也同意，我同意。反正这个书就是因为它的构架性是很好所以其实它的重要是为什么它也按照你说的，它能够超出它这个领域的影响，然后大家都来参与对话，就是因为它确实启发性非常强，它的整个架构太漂亮就是你你可以说它有 n 多不好的地方，但是你一定得承认它好的地方，就是而且好的特别好啊，就就这个点。而且就,是,就是，就算是就算是，我觉得他这个放在我们比如越南呃东南亚史里面的这种高地低地国家解释里面也非常好啊，就是整个体系太棒了。我觉得我要搞一个，趁他还走得动，他今年不还到印度去嘛？那个亚洲研究那个印亚洲分会。我觉得我要搞一个 workshop， 然后再找一些比如这种苗啊、瑶啊，或者那个傣族啊这些研究的学者，来跟他专门做一个对话。我觉得，因为搞一个 workshop， 趁趁他还走得动，然后让他对他来现场，然后其他人弄完之后出个专辑也好，无所谓，这这都简单。因为我发现最近的一些越南史的作品，其实反而可以跟他这个理论就是互相补充，而且。可以挑战，但是就是能够让呃，特别是他那个理论很弱的这个东边的赞比亚的边界得到更大的就是清晰的呈现。比如那个 White Moore 最近他也也写、啊、了一个呃呃、啊啊、Review Article 就是一个综合综述文章，就把那个呃两、啊、本越南史的新作一个那个包单单杂在宾州州立的一个教书的一个人跟一个那个 Bradley Davis。Davis 在东那个康涅狄格，然后把这两本新书放在一起讲，他那个就是说这两本新书其实很很简单，就给我们讲说那个低地人是如何分割掉高地人的地方的。这个就是他们这两本书都能够放到中越边境上来嘛？说中越边境到底在哪里？那条线是怎么画出来的？然后你会发现说中越边境可能还是没什么边境的，然后后来就是中间那都是高地人的地方。后来就是高地人的地方被被这两个两边的低地人给分掉了，慢慢那条线就出来，大概就是这样。哎，我觉得这个是特别有启发。然后放还有我老师那个牛军凯那本书，就是讲啊越南北部这个高市那个政权啊，那个太精彩，那个完全是那个中间涉及到的那些广西土司啊啊，你就看了那些土司怎么比如同时跟越南朝贡跟中国朝贡就算了，就是两边吃嘛，那都怕两边打他，但。中间就是一旦出问题的时候，你看他多强硬，他他也到处就挖人家占人家便宜啊，或什么的。哎，那些土司其实也算是高地的了，但他毫无这种所谓无国家或什么的，他也有一套自己的组织。特别是就是其实主要是呃，除了除了斯科特念念不忘的傣族之类的，主要是侗族、侗族壮族，所以那一些所谓的壮族、侗族，他也不是说就是无国家。就是或者无组织的，他的其实历史上他其实包括创族，他有可能是形成他自己的国国家的。但他比如壮族现在，你猜壮族现在有多少人口？问你一个题外话，对，他們一一千一千八百万吧，大概，反正外围可能有有的，反正他基本算是世界上人口最多的一个，但没有自己民族国家的<笑>民族，所以他维他人口比维族多一倍，我跟你说。所以，壮族的问题在于他，比如他农治高的时候，宋代那个所谓农治高叛乱，这个时候就是他自己有这种崛起的跟建立政权的这种动力的嘛，但他被两边都压制了，就说之后他后来没有再有继续就不断的这种，呃，动力，包括就这种条件嘛，去建立属于他自己那一块地盘，但通过壮。族。同这些体系，你就看到它完全不是无国家，或者是想要逃离的国家，他们是很想自己搞一套，或者是有机会搞的，只不过它中间有各种原因嘛。然后在历史的演变过程中，呃，变成我们今天看到的样子。哎、呃，所以我觉得我要这个趁着他还能走的时候，其实应该搞一个类似这样的那个工作坊，然后。让不同的这些真正做这些民族或区域的学者能够跟他来进行这种对话，我觉得这这是很有意义的。嗯
0: 嗯，好，我们最后一个环节就是推荐了
1: ，推荐你看你要推荐什么吧
0: ，我就推荐这个不被统治的艺术，我觉得很好。哦，那行
1: ，那那就这本。然后我就推荐，反正大家如果有有心情、有精力，其实应该看《剑桥东南亚史》，因为这个还是。等于上个世纪等于集大成的一个作品了，然后每一章写的人都很厉害，呃、也都能够对那个方面的问题阐述的比较清晰，但坏处就是真的是太难读了，呃、一般缺乏背景啊什么就很难读得下去，对，呃，有有《剑桥东南亚史》两本，而且还是原来云大那边、云南社科院那边贺胜达教授他主持的，所以包括校对啊什么其实不错的，虽然有一点点就有。具体局部地方还是有一些错误，有人专门写了一本书说他的汉译有问题，但就整体来讲，我觉得是没有问题。你就这样通读过去完全没有问题、啊、对，就如果读得了的人就读这一本吧，读不了想读轻松一点的，其实可以读那个通猜那本，就前段原件也给他翻译出来，图绘暹罗嘛 ，Sammat， 那那本是呃稍稍轻松一点，然后知道说这种所谓的民族主义啊，泰国大泰国家。哦、伟大的泰民族啊，复兴跟这个怎么，对吧？一扫天下，扫六合，怎么完成伟大的泰民族统一跟复兴的啊？又怎么被帝国主义国家，对吧？这个压榨的，走在现代又重新走向辉煌的，嗯、就读这一本就可以了、嗯
0: 。好，那我们就今天节目就到这里了，谢谢你，嗯、谢谢大家，
1: 谢谢张老师啊。嗯
0: ，好，再见。